0: Bueno, pues nada, bienvenido Gonzalo. Aquí estamos con nuestro segundo invitado, eh, Gonzalo Izeta, que antes de, de presentarlo eh, es el fundador de, de Healthy Poke y bueno, la presentación nos la va a hacer él porque la primera pregunta básicamente es ¿Quién es Gonzalo Izeta?
1: Buenos días, Albert. Eh, Muchas gracias por invitarme a tu nuevo podcast. Sabes que te admiro muchísimo y que te tengo mucho aprecio, con lo cual estoy encantado de estar aquí hoy contigo. Eh, cuando me preguntan quién es Gonzalo y Zeta, pues es una pregunta bastante genérica A mí me gusta contestar qué es lo que me gusta hacer, qué hago eh, y por último a qué me dedico no? Y la verdad es que es un tío muy sencillo, muy amigo de sus pocos amigos Que le encanta hacer ejercicio, que le, que le encanta cuidarse Que busca constantemente sus espacios para sentir tranquilidad, paz eh, Enamorado de mi mujer, locamente enamorado y que siento una admiración tremenda también por su padre, ¿no? Ese, ese es mi día a día. Y luego eh, me dedico pues, pues, a vender pokés principalmente. Tengo una cadena de restauración que se llama Healthy Pocket, como bien has comentado. Eh, invierto gran parte de mi día a día pues, en intentar que salga adelante. ¿no? Ese, ese es Gonzalo y Z te diría bien. yo. Bueno, veo, veo que te adelantas ya a, a
0: la historia de Healthy Pocket. Entonces, antes de empezar, ¿qué, qué recuerdo tienes tú de, de, de pequeño o lo más niño que recuerdes? Eh, vinculado a la gastronomía?
1: A mí siempre me ha encantado la, gastro la gastronomía, o sea, me ha molado un huevo y he sido un tío que, que desde pequeño además le, le han interesado todo tipo de conceptos y tuve la suerte de viajar por el mundo por el trabajo de mi padre y vivimos en Nueva York eh, y vivimos en Francia y la verdad es que pude probar distintas gastronomías, ¿no? Luego viajamos mucho por Sudamérica y también probamos... Eh, la comida latina eh, y luego en españa que sabes que se come de maravilla pues siempre he ido persiguiendo eh, comer rico no es algo que desde pequeño me ha encantado mi primer contacto eh, digamos más notable con el mundo de la restauración pues muy posiblemente fue cuando unos amigos me propusieron montar una especie de, de, de bar y no me quiero anticipar pero entramos ahí eh, y, y tratamos de hacer que funcionara en su día, ¿no? Yo creo que ese es mi, mi primer contacto. Entonces, cu cuéntanos,
0: entremos, entremos ya, eh, ¿cómo, o sea, co cómo se, se cocina o se cuece Genzi Poke? Eh, entiendo que viene vinculada esta historia que empezabas a contar, pues, cuéntanos un poco cómo empieza, empieza el proyecto, o cómo empieza la idea, si fue algo muy racional, muy pensado, un poco a lo loco, que me imagino que siempre hay un poco de ambas, ¿no?
1: Hmm. Yo, yo siempre he estado eh, muy relacionado con el mundo de la restauración Por, por lo que te digo, ¿no? he estado muy cerca de gente que creo que ha hecho las cosas muy bien Y porque me gusta mucho la gastronomía en sí Luego además me dediqué durante unos años en México y República Dominicana a la hotelería eh, Y como bien sabes, pues los hoteles tienen normalmente varios tipos de restauración ¿no? Con lo cual estuve muy cerca de la operación y, y la conocía muy bien La idea surge porque mi hermano Íñigo, que, que vivía por aquel entonces en Estados Unidos, en Miami eh, y que es un tío que se cuida muchísimo, que de hecho hizo eh, deporte como, como forma de vida eh, profesional, eh, se empezó a dar cuenta como la nutrición eh, realmente afectaba a su performance, ¿no? afectaba un poco a sus recuperaciones musculares, a cómo se sentía, a su capacidad para entrenar. Y, y es un tío que, la verdad, siempre ha cuidado muchísimo la alimentación. Cuando él ve en Estados Unidos que hay una serie de conceptos que se están transformando de la típica hamburguesa a conceptos pues más saludables y, en concreto, a un concepto que por aquel entonces era muy novedoso, que era el poke, es cuando él llega a España, aterriza, deja lo que se estaba dedicando, que era la banca privada, y me dice, Gonzalo, tengo un concepto que es tremendo, que es saludable, y que tiene precios medios súper, súper apetecibles, que es un negocio muy escalable, eh, que es fácil de producir y que el resultado final es, es, es maravilloso ¿no? es como una especie de sushi reconstruido en un bowl eh, que está increíble, que además te puedes personalizar y crear eh, y que para mí es un concepto muy saludable y que es una tendencia que ha llegado para, allá, para, para quedarse ¿Qué te parece, Gon? ¿no? Entonces ahí fue cuando ya empezamos a, a darle vueltas al tema a estudiarlo, a viajar por Europa porque en Italia ya estaba más desarrollado para ver los diferentes conceptos y, y, bueno, en definitiva, hacer un buen benchmark y estudiarlo para traerlo a, a España. Y así hicimos. Con lo cual, ¿de dónde nace? Nace una idea de, de Íñigo, completamente, mi hermano pequeño. Uh
0: -huh. O sea, que al final te lía él, ¿no? ¿Y lo montáis juntos o cómo, cómo empieza la cosa? Sí,
1: me lía completamente. Yo trabajaba para Roommate Hoteles de Quique Sarasola y llevaba la parte de operaciones de, de los apartamentos turísticos de la plataforma que montó él, que se llamaba Bmate.com, que era una especie de Airbnb español, eh, y la verdad es que estaba bastante contento ahí, pero cuando yo vi que él tenía tan claro el concepto y sinceramente que lo iba a montar por su cuenta, dije no, 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 yo tengo que estar aquí. ¿no? Entonces al principio, pues yo compaginé los dos trabajos y en cuanto pude, pues di el salto a dedicarme exclusivamente a, a, a y Poker uh -huh.
0: Entonces, ¿cómo empezó? O sea, es decir, la idea, la, digamos, la pone tu hermano sobre la turmar, a a mesa. Te, te hace un poco el lío, eh, os auto vais convenciendo los dos uno al otro, me imagino, ¿no? Y, y tú te, te incorporas, digamos, a poco a poco hasta que ya te metes a, a tope. Pero, ¿cómo recordáis los primeros, o sea, cómo, cómo recuerdas las primeras semanas, meses de, de, de subir la persiana, que digo yo, ¿no? Y un poco toda aquella época, que, que recuerdas?
1: Pues lo recuerdo con... La verdad es que lo recuerdo... Con muchísima alegría, macho, con muchísima felicidad y, y sobre todo con una fuerza que digo yo que existe cuando emprendes, eh, al ver que yo creo que tú la debes de conocer increíblemente bien, eh, que es una fuerza muy especial, ¿no? Es como una ilusión que, que tira de ti, que no tienes ni idea muy bien hacia dónde vas a ir, macho, pero que es un poder eh, que luego es muy difícil volver a encontrar dentro de ti, ¿no? Cuando, cuando en otras facetas de la vida pues haces otras cosas, ¿no? Eh, y, y lo recuerdo pues con mucha nostalgia, tío, porque nos metíamos en un proyecto que no sabíamos muy bien cómo iba a acabar, en una categoría de producto que en España prácticamente no era para nada conocida y con muy poco capital. ¿no? Entonces, ¿cómo arranca el proyecto? Pues con lo que era una antigua portería en la calle Toledo, en Madrid, muy cerca de la Plaza Mayor, que reconvertimos en una barra eh, y en, en, en unas mesas eh, altas eh, con muy poquito sitting eh, para montar nuestro primer restaurante de, de, de poke ¿no? y, y la verdad es que fueron semanas maravillosas porque, porque todo lo que hacías veías que tenía un impacto muy rápido en, en, en lo que era tu idea de negocio y porque veías que poquito a poco pues iba materializando lo que para nosotros en ese momento era un auténtico sueño ¿no? con lo cual yo lo recuerdo con muchísima satisfacción y alegría, Al ver no, no, no lo recuerdo mal y
0: en aquellos primeros meses ¿qué pensabas? o sea yo creo que no, todos los proyectos arrancan con una ilusión y, y más aterrizado al mundo real es con un plan, ¿no? Que nunca se cumple. Y entonces, ¿qué, qué, qué falló o qué se desvió, ya sea para bien o, o para mal al principio?
1: Yo, yo te advierto que eh, tenía poco plan, ¿eh? Uh -huh. O sea, yo te advierto que, que, que yo tenía muy claro que era un negocio eh, que, como he dicho antes, pues era relativamente fácil de operar que era un negocio pues que no requería de salida de humos y por lo tanto me iba a ser más fácil encontrar espacios donde explotarlo eh, y que era un negocio que, que como te digo, pues, pues el resultado final a mí personalmente me encantaba, lo consumía yo mismo y por lo tanto eso, eso era para mí garantía de que en principio fuera a funcionar. ¿no? Luego además se juntaron otros factores como que el producto pues viaja muy bien y por lo tanto podíamos apoyarnos muchísimo en el delivery que nosotros desde el principio vimos que la verdad, luego lo comentaremos, eh, tenía muchísima prolongación en un mercado como, como el español, eh, y lo empezamos nosotros operándolo nosotros mismos, contestando a tu pregunta. O sea, eh, yo recuerdo que las primeras semanas eh, y durante los primeros meses... Pues era, quien, era yo quien iba personalmente al pescadero a negociar con él la tarifa y me acuerdo que, que me daba una tarifa si me llevaba el pescado entero o me daba otra tarifa si él tenía que manejarlo y, y trabajarlo. Me acuerdo que me iba al frutero, eh, me acuerdo que renegociaba con los agregadores y los canales las comisiones pues para intentar entrar de la mejor forma en, en los diferentes agregadores eh, versus el plan inicial, como no había plan pues no te puedo decir si varió o no porque, porque no existía honestamente, pero lo que sí que es cierto es que todo lo que te he comentado anteriormente eh, me hizo pensar que era un negocio que podía crecer muy rápido y ahí estuvo mi obsesión desde el principio, ¿no? en, en ser un negocio que pudiera replicar y escalar con, con muchísima facilidad y que pudiera tener rápido pues una notoriedad, ¿no? una notoriedad de marca y tener mucha presencia en los canales de delivery, estar bien situado en las diferentes ciudades o mercados españoles eh, y llegar al mayor número de clientes, que será mi obsesión. ¿no? ¿Cómo monto algo que, que, sabiendo que está rico, pueda llegar a un huevo de gente? ¿no? Uh -huh. eh, y ese fue el plan, tío, y ahí tiré como loco.
0: Porque, ahora lo contarás, no pero para los que no tengan contexto, creo que es importante hacer un salto al presente... ¿Qué, ¿Qué dato puedes compartir para que la gente entienda un poco la magnitud de tipo que hoy? ¿Número de restaurantes o facturación o número de personas bueno, para dar una magnitud?
1: Pues somos una compañía de más de 250 empleados hoy en día. Uh -huh.
0: Es, es, es una pasada,
1: pronto? es una locura. Eh, al menos para mí, tenemos 32 restaurantes ahora mismo. Eh, operamos en ocho mercados dentro de España eh, diferentes. Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Las Palmas, Córdoba, Madrid... Eh, yo creo que vamos a cerrar este año cercanos a una facturación de 20 millones de euros uh -huh. eh, y te diría que aproximadamente podemos vender, como digo yo, pues 80 o 90 mil pokés al mes, uh -huh. que quiere decir llenar un Bernabéu ¿no? Sí. <ríe> eh, yo creo que el Camp Nou es un poco más grande, Albert, tú sabrás. Bueno, está cerca, eh, está cerca. Pero, pero por ahí, ¿no? Entonces es una referencia que yo creo que a la gente que nos escuche pues, pues le puede hacer. Entender la magnitud del proyecto. Y luego creo que, creo que también es relevante
0: por, por lo que decías, ¿no? Por la velocidad de crecer, porque no lo has dicho, ¿no? Pero ¿cuándo empezáis el proyecto? Empezamos en el 2018, hace cuatro años y pico. Ay, yo creo que eso le da otro salto de, de, de vértigo, ¿no? de, de, de la velocidad que, que habéis tenido, ¿no? Todos estos. O sea, conseguir estos números en tan tan pocos años, ¿no? Y uh -huh. creo que es relevante que lo dijéramos, porque a, a medida ahora que avances la historia, ¿no? Claro, sin, sin eje cronológico. Puede parecer que es algo que se ha cocinado muy, muy lento, ¿no? Y, y es, es todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que es, era importante mencionarlo. Eh, entonces, ¿cómo hay este salto, no? O sea, abrís el primer local en, en esta portería reconvertida que dices tú, que estabais ahí cocinando vosotros, negociando con el pescadero, ¿no? Haciendo un poco todo, ¿no? Como se hace en los inicios. Entonces, ¿en qué momento...? os dais cuenta que quizá fue desde el día 1 y porque, porque, porque ya fue un éxito, pero ¿en qué momento es ese día que te vas a dormir o, o que acabáis el turno y dices, ¡buah, aquí o sea, hemos encontrado algo! No, o, o como, no sé si recuerdas algún momento así como...
1: Yo, sí, o sea, recuerdo varios momentos. O sea, Desde el principio, eh, el hecho de entender y estar muy presente en el restaurante, entender que el producto que estábamos ofreciendo gustaba mucho al cliente o estábamos muy cerca de ellos... Que siempre ha sido una obsesión para nosotros entender qué piensa el cliente. Suena un poco atópico, pero, pero he vivido muy obsesionado con eso. ¿no? Eh, y al entender que gustaba el producto, era algo que nos daba mucha fuerza, ¿no? que, que nos daba un impulso tremendo desde, desde el principio. Cosas que quizás marcaron un antes y después en nuestras ventas y que efectivamente afianzó la idea de que podía ser un proyecto más grande, pues muy seguramente han sido... Eh, proyectos como la entrada de lanzadera eh, de Juan Roche en, en, en la compañía, que nos dio un impulso económico eh, y de confianza importante. Quizás otro momento en el que yo me di cuenta que esto había llegado para quedarse eh, fue el momento en el que conseguimos hacer un focus group con, con, con varios de nuestros clientes y obtuvimos un feedback bestial sobre lo que estábamos haciendo eh, y sobre la categoría, sobre la tendencia healthy en el mercado español. Eh, eso afianzó mucho lo que estábamos haciendo. Luego hubo otra parte fundamental que nos dio un impulso tremendo que, que fue cuando empezamos, curiosamente, con Globo eh, a entender la forma de hacer marketing dentro de Globo, que yo creo que eh, fuimos de los primeros en, arriesgar, en arriesgarse Bastante pues en, en, en luchar por un posicionamiento dentro de Globo, en entender el algoritmo, en hacer eh, babels, en, en apostar por las keywords. Bueno, en definitiva, para, para el que no lo comprenda al 100%, nosotros estudiamos muy bien cómo hacer marketing dentro de la plataforma de Globo y eso, al ver, tiró un huevo. Pero un huevo desde el principio, ¿no? Entonces, cuando yo me di cuenta que metía un euro, pero me llevaba 13 de vuelta y que era un revulsivo completo, que había un boost tremendo cada vez que hacía marketing y que la categoría, al ser tan novedosa, suponía, eh, la verdad para la gente, eh, pues muchas ganas de probarlo, eh, dije, ostras, aquí, aquí, aquí hay un hueco tremendo para generar volumen, ¿no? Para sí. llegar a mucha gente. Y ahí dije, tengo que seguir apostando por esto y tengo que crecer... Y escalar el negocio, ¿no? Entonces han sido eh, varias cosas que me han hecho pensar, pues, que era un negocio que podía escalar. Uh -huh. Y decías que,
0: que el, desde el principio veíais que era un producto que, que gustaba mucho, ¿no? Y, y, y sí que es verdad que estos años hemos subido un boom del poke, ¿no? Y, y, y yo estando en Globo, mu, mucha gente me, me preguntaba, ¿no? ¿Cómo ves el poke? ¿Qué va a pasar con esta categoría? Eh, está muy competida, pero esto va a durar, ¿no? Entonces... Yo siempre ponía el ejemplo, digo, mmm, la categoría no lo sé, digo pero hay unos tíos que no paran de crecer, ¿no? Entonces, ¿qué crees que, que habéis hecho bien en el sentido de, de, de producto? ¿no? Obviamente la, la receta secreta de la Coca-Cola no, no la tiene nadie, ¿no? Pero, ¿qué crees que tiene un buen poke o, o qué crees que ofrecéis diferencial a, a vuestro cliente que os haya permitido encajar allá donde vayáis?
1: Nosotros la verdad es que nos, sabiendo que podía haber competencia y sabiendo que la oferta se iba a aumentar de forma constante, nosotros hemos estado obsesionados con, con cuidar constantemente eh, la calidad del producto y como consecuencia las operaciones. ¿no? Eh, para nosotros conocer y estar cerca de nuestro proveedor es fundamental para poder maximizar lo que obtenemos de él. Eh, y ofrecer siempre la mejor calidad posible pues ha sido una obsesión y luego todo lo que tiene que ver con operaciones en cuanto a los procedimientos de manipulación de los alimentos para nosotros también ha sido básico, ¿no? nosotros tenemos una forma por ejemplo de hacer arroz de sushi que es muy peculiar, eh, efectivamente no es la receta de la Coca-Cola eh, pero es una forma pues, que hemos estudiado mucho eh, cómo hacerla, que tiene unos componentes muy específicos y que escalarla a treinta y pico establecimientos para asegurarnos eh, que todo el mundo lo hace igual, pues no ha sido tarea fácil. ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, yo creo que el valor diferencial sobre cualquier otro tipo de poke es que hemos eh, vi vivido muy obsesionados con que la calidad fuera buena y que siempre se hiciera de la misma manera para que el resultado final de cara al cliente fuera siempre lo más parecido posible. ¿no? Eh, si vas a otras cadenas, pues lo que sí que he visto es más volatilidad ahí. Quizás porque han franquiciado y nosotros hemos sido cadena propia, como bien sabes, al ver... Eh, ya hemos podido controlar más la experiencia, como te decía. Eh, pero sí he notado algo más de volatilidad en el, en el resto de, uh -huh. de players que operan con el poke. Me gusta que toque este tema porque
0: a mí me gusta hacer un comentario que suele ser bastante polémico, que es cuando se habla de, de calidad y, y, y. materia prima, yo siempre. O sea, yo siempre digo que para mí el referente en calidad es McDonald's, ¿vale? Entonces esto suele, suele asustar, ¿no? Sobre todo. Quien, quien tiene negocios de restauración más artesanos, que digo yo, no, 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 no tan escalables. ¿no? Entonces, creo que coincido contigo en que, o sea, para mí la, la calidad es la consistencia en el producto, ¿no? O sea, es decir, tú, tú vas a encontrar un cliente que, que le gusta tu propuesta y, y tú vas a vivir de que repita, ¿no? Entonces, lo que tienes que intentar es que encuentres siempre lo mismo, ¿no? Y luego, cada marca tiene que posicionarse, yo creo, ¿no? En, en una parte del mercado, a un precio. ¿no? porque cada, al final la, la calidad recibida es una mezcla de materia prima, manipulación, que serían un poco las operaciones, ¿no? Entonces, si, si en un negocio de escala eso no pasa y hay lo que, lo, que lo que tú has llamado volatilidad, de nada te sirve tener la, la, la mejor calidad de materia prima o que el día que hagas una cata con el superchef ejecutivo que te hace el menú esté muy buena, ¿no? Porque luego lo que va a probar el cliente en, en, en Murcia, ¿no? Poniendo un ejemplo... Eh, no se parecen nada ¿no? y, y yo creo que esto explica el porqué muchas cadenas que, que desde fuera y no hablo de vosotros, eh, hablo de cadenas más eh, históricas por así decir mucha gente dice, Hostia, esto es una mierda ¿no? pero, pero luego, luego siguen vendiendo y son los que más venden ¿no? porque al final tienen su público fiel que, que saben que no falla, ¿no? Y, y creo que esto se ve por ejemplo cuando viajas tú ¿no? eh, uh -huh. que decías que has viajado mucho Ostras, hay veces que vas a ciudades y, y lo más seguro es irte a lo malo, que digo yo, ¿no? O sea, mejor una cadena que ya sabes lo que hay y, y no tiene riesgo que, que jugártela al, al tío que no has visto nunca y que sea total, un total fiasco, ¿no? Entonces, yo, yo creo que también ahí se entiende mucho el por qué algunas cadenas, que, que, que no digo que sea vuestro caso porque vuestro, vuestro producto es mucho más healthy y así, ¿no? Pero, pero creo que es un debate interesante, ¿no? Sobre todo por, por el tipo de gente que me gusta ir trayendo aquí y que he ido alternando, o sea, Miguel, el primer entrevistado es un obseso de la calidad y hacer todo de cero súper artesano y, y obviamente tiene que ver las operaciones no pero él yo creo que piensa mucho más en producto y vosotros sin olvidar el producto, eh, por el tipo también de, de ingredientes que tratáis y, y, y lo que se pueden deteriorar si no se manipulan bien no eh, yo creo que es algo súper súper importante
1: sí, Albert, tú sabes muchísimo de esto y estoy completamente alineado en, en lo que estás diciendo, o sea yo creo que al final es, es, es ponerse una vez más en la posición del cliente, ¿no? Yo, yo lo pienso, o sea, tú puedes gustar o no gustar, ¿no? Eh, si no gusta, no gustas. Eh, y ese tío, pues, no te va a comprar, porque no le gusta tu, tu poke, ¿no? Eh, pero si gustas, lo que no puedes es a veces gustar más, a veces gustar menos, a veces quedarte en el medio. Eh, ese tío tiene que probar exactamente lo mismo si está pidiendo el mismo poke uh -huh. en Madrid, que en Barcelona, que en Sevilla, que en Córdoba, que en Las Palmas, o que dentro de la misma ciudad varias veces si nos piden, ¿no? Entonces, si lo gustas, tienes retención ahí, tienes fidelidad, y unas veces, esa de una manera y otras de otra, pues macho, ahí...
0: Sí, es, es volverte a jugar cada vez, ¿no? O sea, tú al que le es la de gustar siempre, ¿no? Si, si cada vez es como ir al casino y tirar a la ruleta, pues es difícil que acabes ganando, ¿no? Si tienes que tirar sí. cada vez, ¿no? Entonces... No duda.
1: Pero es complicado,
0: ¿eh? Es complicado. Sí, no, no, obviamente, el reto es ese. Si, si eso fuera fácil, pues ya, ya estaría todo hecho, ¿no? Ya lo perfectamente. <risa> ya estaría todo hecho, exacto. Sí, 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 sí. Entonces, te iba a preguntar, antes decías, ¿no? Lo, pasamos este momento inicial, ¿no? De, de, de que ves que, que esto está funcionando. ¿Y cómo escala el negocio? O sea, ¿cómo saltáis de...? de... O sea, decías que pasabais por lanzadera, pero... Pero a nivel un poco pasito a pasito, ¿cómo pasamos de, de, del primer local a los siguientes? ¿Qué, qué historias hay ahí un poco que creas que son relevantes o que se pueda aprender de ello?
1: Yo creo que eh, lo hicimos partiendo de una mentalidad hiperagresiva. ¿no? Yo creo que el que quiera hacer esto eh, de una forma similar a como lo hicimos nosotros, pues tiene que tener ese mindset hiperagresivo y lo tiene que llevar un poco dentro de, de él ¿no? y luego tienes que buscar los recursos que te vayan ayudando o al menos en mi caso me ayudaron eh, a que puedas eh, terminar de materializar lo que tienes en esa cabeza tan intranquila, ¿no? En nuestro caso fue, sin ninguna duda, la entrada en lanzadera, que nos dieron un préstamo participativo y nos ayudó mucho a poder escalar el, el negocio, y luego, en cuanto nos dimos cuenta que todavía tenía que ser más grande, pues lo que hicimos fue una ronda con una ampliación de capital donde entraron una serie de inversores que, si quieres, podemos comentar en, en cualquier momento, y esos son los que ya, poniendo capital eh, y algo de Smart Money que le llaman, algo de, de, de mentoría y de asesoramiento, pues nos hizo dar el salto definitivo a decir, oye, tenemos ya gente detrás sólida, tenemos gente que nos apoye con capital, hay gente que confía en el proyecto, vamos a, a profesionalizar esto y a escalarlo a muerte. ¿no? Uh -huh.
0: Y el tema de inversores, o sea que con tu experiencia, ¿qué, qué, qué piensas? O sea, para vosotros ha sido clave, ¿qué consejo le darías a, a, a Gonde de, de la época? No sé si cambiarías algo o qué has aprendido de eso. Porque yo creo que es algo que mucha gente se, se plantea, sobre todo en esta, en esta dicotomía de escalar, no escalar, franquiciar, no franquiciar, como lo hago, ¿no? Y, y supongo que es algo que siempre está sobre la mesa. Otra cosa es que se pueda ejecutar, ¿no? Pero como, como camino, yo creo que es algo que mucha gente se, se plantea.
1: Sí, sin duda. Porque ayudas, eh, ayuda rápido a, a acelerar el negocio y si encima además consigues gente de confianza que te pueda asesorar bien... Eh, pues consigues ahí eh, darle un boost importante, ¿no? Yo lo que creo fundamentalmente de meter a gente en tu negocio es que no pierdas la libertad, eh, yo creo que es una obviedad eh, lo que voy a decir, ¿no? Pero que no pierdas la libertad eh, de poder seguir haciendo lo que tú crees que tienes que hacer, ¿no? Es decir, poder firmar un buen pacto de socios con la gente que entra para que tú sigas teniendo el management eh, y excepto cosas muy puntuales eh, puedas tener la libertad de tirar y hacer y deshacer eh, como tú creas conveniente. Para mí eso es una libertad que, que no se puede pagar y que, y que siempre ha sido importante y que he intentado pues, proteger mucho. ¿no? Eh, dicho eso, yo creo que también hay, hay timings y timings. En, en mi caso yo creo que lo hicimos bien porque no metimos al inversor desde el minuto eh, uno. Nosotros no teníamos, como tú tienes hoy en día ya al ver un track record en, el, en y unos históricos y un caso de éxito en el sector de la restauración, con lo cual pues desde el minuto uno pues no hubiera sido fácil levantar capital y quizás lo hubiéramos levantado pues a valoraciones muy bajitas. ¿no? Nosotros lo que hicimos fue probar el negocio, testarlo, escalarlo mínimamente y luego ya ir a buscar el inversor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que entró un inversor pues que quizás... Eh, eh, era algo más desarrollado eh, o tenía algo más de know-how, era un poco más senior que lo que hubiera podido encontrar en una primera fase, desde mi punto de vista. Eh, y segundo, entraron pues, a una valoración ya relativamente razonable, pues que ese esfuerzo en la primera ampliación de capital no hizo que los socios fundadores tuviéramos que, que diluirnos en exceso, ¿no? que me ha parecido fundamental durante todo este tiempo. Yo creo que los socios fundadores... Eh, y mi recomendación es que tienen, para que la motivación sea de forma constante, alta, eh, que permanecer con un número de acciones sobre la compañía relevante. No, no solo con el poder de la decisión, sino con eh, un número de acciones importante. Y en ese sentido, como te digo, el haber validado el proyecto antes pues, pues nos ayudó a que la valoración fuera buena. Luego, todo lo que ha pasado con ellos ha sido fantástico. Porque, como te digo, nos han ido apoyando con contactos, eh, con estrategia, eh, uno de los socios inversores, Alberto, como bien sabes, pues tiene varias cadenas de restauración, eh, es Francesco de Mojama, que es un expermira. Eh, que participó en Telepizza, en Sushi Shop, tiene una cadena que se llama La Piadinería en, en Italia bastante grande, otra que se llama Flower Burger. Entonces es un tío que está en el sector, ¿no? Sí. Y que conoce perfectamente pues, las tendencias del mercado, cómo optimizar una buena cuenta de explotación. O sea, es un tío con el que tú te sientas media hora y lo disfrutas, ¿no? Aprendes uh -huh. muchísimo y eso... Pues no tiene precio. Y el otro es Javier Pérez Tenesa, que es el exfundador de e Dreams, que, que seguro conoces, eh, y es una persona maravillosa que nos ha ido acompañando todo el camino y que también estratégicamente es súper fuerte. ¿no? Con lo cual yo he encantado con ese paso que dimos. Uh -huh.
0: O sea que más, más allá del dinero, que obviamente por por el tipo de negocio que, que, que es, pues para toda la parte de inversión en, en, o sea, en, cap en CAPEX, obviamente pues, os ha ayudado. Tú que es casi diferencial también, ¿quién ha sido, no? O sea, al final, tener dos personas que, que te puedes sentar con ellos y, y, y ayudar a desencallar una estrategia o ayudar a ¿no? darle, darle una segunda vuelta a alguna duda existencial ¿no? que haya habido en la empresa, por así decir.
1: Sin ninguna duda. O sea, si no, al final levantar capital, eh, si el proyecto es bueno, la idea es buena y la gente que está detrás del proyecto, Alberto, tú lo sabes perfectamente, quizás hasta mejor que yo. Eh, es buena eh, levantar capital me atrevería a decir y oye, a lo mejor es que he tenido yo muy buena suerte eh, Alberto, no lo sé pero 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 no es tan tedioso no es tan difícil es mucho más difícil tener un buen producto tener un buen proyecto tener un buen business plan y tener buena gente que, que, que esté detrás del proyecto y levantar el capital es una consecuencia de todo eso entonces si levanta eh, quiero decir con eso que no es fácil pero tampoco es terriblemente complejo si tú levantas un capital que solo es capital creo que hay muchas opciones de poder hacerlo. Sin embargo, si consigues levantar un capital que además te ayuda en el día a día, te respalda, te hace sentir seguro, te da una base eh, sobre lo que estás haciendo, pues entonces ahí está el capital que de verdad, de verdad, de verdad tiene valor, ¿no? Más allá de que me pague el azulejo de las tiendas, ¿no? Y
0: volviendo un poco a la parte más, más pura de, de expansión, ¿no? Porque yo creo que al final, eh, a la velocidad que habéis crecido, si en algo sois buenos es, es en crecer, ¿no? Entonces... ¿Cuál ha sido un poco la, la estrategia que, que habéis usado aquí? Eh, si, ha, si también ha sido algo muy pensado o ha sido muy orgánico ir haciendo, algún aprendizaje, cosas que cambiarías, ¿no? Porque, bueno, dale y, y luego comento alguna cosa que tengo ya en mente.
1: La verdad es que nos hemos dado tantas leches al ver. Uh -huh. <risa> siendo, siendo franco, eh, hemos aceptado y nos hemos equivocado tanto que ha sido una auténtica montaña rusa, ¿no? Eh, como te decía al principio de la conversación, la actitud en todo momento ha sido muy agresiva empresarialmente hablando, ¿no? Entonces hemos ido a intentar cubrir un hueco que sabíamos que había en el mercado y a intentar consolidarlo, pues, pues lo antes posible, ¿no? Había una categoría que, como sabes, es el poke, eh, que teníamos que ir a por ella y estábamos convencidos de que aun con un margen de error eh, pequeño eh, deberíamos de ser muy agresivos, ¿no? El negocio escala. Con la entrada de estos inversores que te comento, y empezamos a pensar, eh, ya estábamos bastante consolidados dentro de Madrid, empezamos a pensar en abrir otros, otros mercados. ¿no? La, la entrada de lanzadera nos ayudó muchísimo para poder abrir en, en, en Valencia. Eh, luego apostamos eh, por Barcelona, que lo hicimos con, con, con Globo, cuando todavía estabas tú ahí dentro, eh, y lo hicimos con una Dark Kitchen, que luego ha, ha, cambiado, ha cambiado a ser un. un Local físico, y después de Barcelona cerramos un gran acuerdo que yo creo que también nos ayudó muchísimo para, para crecer rápido con la cadena de gimnasios GoFit, ¿no? que del tirón pues nos dio seis o siete centros repartidos entre Sevilla, Córdoba, Granada, Las Palmas, eh, etcétera. ¿no? Con lo cual, eso sí, fue un buen bus y un, y un buen acelerador. Eh, lo hemos hecho eh, poquito a poco, en un inicio el. el, el las primeras tiendas las hacíamos nosotros y luego yo te diría que a partir de la tienda, por dar una referencia, ¿eh? uh -huh. a partir de la tienda siete siete que empiezas a sentir que un poco se te escapa de las manos, fue cuando nosotros ya metimos al ver un equipo corporativo relevante que nos ayudó ya a dar el siguiente paso. Un equipo corporativo que viniera a hacer esto, que comprendiera pues cuál es una buena ubicación, eh, qué serie de datos debemos de ver antes de entrar en en un nuevo local, que nos hiciera unas cuentas de explotación esperadas para cada una de las nuevas locations, un equipo que nos ayudara con la experiencia de retail, pues para que el diseño y el layout el espacio estuviera lo más optimizado posible. Eh, digitalizamos muchas de las decisiones y empezamos a utilizar algunos softwares que nos ayudan a entender si era el lugar correcto o no por datos socioeconómicos, por tráfico peatonal, por eh, tendencias de consumo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, al final, la compañía se fue a nivel corporativo, overheads, profesionalizando y eso fue lo que, sin ninguna duda, permitió que diéramos el salto más relevante de las 8 a. A, ...a las 30. Sin ninguna duda... ...hemos sido tremendamente efectivos abriendo... ...y eso ha pasado por tener muy claro el concepto... ...muy claro los procedimientos... ...muy claro, como te decía, el layout... ...muy claro los partners que te van ayudando por el camino... ...que creo que son fundamentales... ...porque si no aciertas con esos partners... ...das mucha mucha vuelta de tuerca, ¿no? Un ejemplo es el de, el de la construcción... Para, ...para nosotros nuestro partner ha sido un partner... ...que empezó en la tienda 7... ...y ha acabado con nosotros en la 32, ¿no? Entonces... Al final para nosotros eso fue mucha seguridad y, y fue evitar tumbos ¿no? Eh, y, y ir de un lado para, para otro. Y en definitiva, pues con un buen equipo, eh, buenas herramientas que te ayudan a tener data y que por lo tanto puedas hacer análisis y un mercado que te va acompañando al ver y que te sigue consumiendo porque cuidas de tu producto, eh, pues te empuja a abrir, a abrir, a abrir, a abrir, a abrir. ¿no? Yo diría que de todas las aperturas que hemos hecho, y si me enrollo mucho, me eh, no, no, no. vale. dices... De todas las aperturas que hemos hecho, nos hemos equivocado pues una de cada diez, Entonces, si tenemos treinta y pico, nos habremos equivocado con tres aperturas uh -huh. hasta la fecha. Y el resto van tirando
0: bien. Decías al principio que os habéis visto muchas hostias, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cuál ha sido el momento más, más duro? Y no sé si has, alguna vez has pensado en, en dejarlo todo, o, o más de una vez. Entonces, ¿qué, ¿qué recuerdas como lo más difícil de toda esta
1: etapa? Os recuerdo muchísimos momentos difíciles. Eh. Muy seguramente los más difíciles son cuando, cuando vas justito de caja y, y te cuesta pagar las nóminas y la gente que te está apoyando pues 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 le está costando cobrar. no Quizás para mí eso es eh, lo que hace tiempo, porque gracias a Dios no hemos podido venir corrigiendo, pues 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 más sueño me quitaban. Eh, eso, eso fue una de las cosas que, que peor me, eh, me lo hizo pasar. Luego un poco la incertidumbre y durante un tiempo, sobre todo en mi primera etapa emprendedora, pues también me castigó bastante al ver el, el no saber qué iba a pasar, el, el, el que hubiera muchísimas cosas que no estuvieran en mi control, ¿no? Que, no, que yo no pudiera dominar, eh, pues, pues la verdad es que me genera muchísimo estrés y muchísima ansiedad y me hizo pasarlo fatal. Eh, otros momentos bastante malos, pues yo creo que para todo el sector, sobre todo al principio, que luego a nosotros nos fue muy bien, pues sin ninguna duda pues fue la pandemia, ¿no? Y, y la incertidumbre alrededor de, de todo lo que estaba sucediendo. Eh, y poquito más, poquito más. Eh, ¿He pensado alguna vez en dejar todo esto? Eh, yo creo que te mentiría si te digo que, que no. Sí, en numerosas ocasiones he podido pensar si estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y si podía seguir, seguir sumando valor al proyecto. Eh, pero... Pero al final no lo he hecho nunca porque creo que todavía sigue habiendo sigue sí. espacio para hacer más cosas. ¿no?
0: Decías la parte esta más, por así decirlo, personal, más dura ¿no? de, de la incertidumbre de emprender. Cuéntanos un poco más esto, porque yo creo que es un tema que en los últimos años se ha, se ha ido compartiendo más. Yo creo que es algo que siempre ha sido muy, muy tabú, por así decirlo. No sé si quieres compartir algo más o,
1: o, o ahondar un poco más o, o cómo lo has trabajado. O... Sí, bueno, yo... Sin ninguna duda he necesitado lo digo abiertamente, ayuda de profesionales eh, que me han ayudado un poco a conducirme, ¿no? Yo siempre digo que cada dos semanas yo me, yo me salgo del carril, ¿no? Eh, y es que la vida emprendedora pues, es, es compleja eh, tiene muchos altibajos eh, muchas situaciones que no esperas eh, de forma constante tienes que estar sobreponiéndote a todo lo que te viene y yo creo que pues, una ayuda externa, en este caso para mí de, de, de un psicólogo que me ayudó un poco a volver a meterme en la carretera y al final entender al ver qué es lo que realmente es importante de esta vida y qué no y hasta dónde podemos llegar y el resto de la mierda, como digo yo eh, creo que me hizo eh, pisar ...el terreno de una forma mucho mucho más sólida, ¿no? La incertidumbre y en concreto lo que comentabas... ...pues era algo que yo pues no gestionaba nada bien, ¿no? Y me generaba estrés, me generaba ansiedad... Eh, ...tenía muchísimos pensamientos alrededor de ello... Eh, ...tenía insomnio... Bueno, me producía una serie de sensaciones que yo sabía que no quería para mí y que en ningún caso justificaba que un trabajo, porque no deja de ser un trabajo, pues produjera esas sensaciones en mí, con lo cual me puse manos a la obra para ver cómo conseguir eh, que esas sensaciones no se produjeran o, o reprodujeran de forma constante, sino que fueran cosas eh, digamos, eh, que formaran una parte mínima, mínima de mi, de mi día a día.
0: Uh -huh. Súper interesante, yo creo que es algo que, que falta, falta compartir y hablar y, y te agradezco que
1: ...que lo hayas hecho, la verdad... No, 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 no. ...y yo solo recomiendo a cualquier tercero... al ver, en cuanto sí. se vea... ...en cuanto una persona, un emprendedor... O, ...o alguien vea que se le está yendo un poquito de las manos... ...que pare, que pare, que lo piense... ...que, que se dé cuenta que no merece la pena al ver... Eh, ...que se ponga en manos de profesionales... Que, ...que racionalice bien las cosas... ...que ponga cada cosa en su cajón... ...y que tire para adelante divirtiéndose... macho. ...porque si al final no te diviertes con todo esto... Eh, algo que te lleva 10, 12, 14 horas al día eh, suena tópico, tío. Pero es, no, que, no, no, no. Es, es que se puede convertir en un martirio. Entonces, uh -huh. Y es todo un tema de mindset, de gestión, de, de capacidad de ver las cosas, de lo que nos de, de lo que nos decimos a nosotros mismos sobre lo que sucede, ¿no? uh -huh. eh, Y yo creo que hay que estar muy fuerte ahí para poder triunfar. Uh
0: -huh. Decías también, has mencionado el COVID, ¿vale? Eh, uh -huh. Creo que es interesante cualquier proyecto de restauración haya ido. A, para bien o para mal, que nos cuentes un poco qué pasó en el COVID, ¿no? A Genzi Poque. Bueno. A...
1: Perdona que te he cortado. ¿Qué, no, pasó, no. Con... No, ¿Qué,
0: qué pasó con Genzi el... Poque las primeras semanas y luego cómo fue evolucionando todo y, y, y cómo se impactó, ¿no?
1: Pues las primeras semanas, la verdad es que, como, de, como he dicho antes, había mucha incertidumbre. Eh, cayeron las ventas en picado, tuvimos que meter aparte la compañía en un ERTE. No teníamos nada claro si podíamos vender o no podíamos vender en delivery, que, como bien sabes, ha sido un pilar fundamental para la compañía porque nosotros hemos crecido siempre muy apoyados en el delivery. Eh, y la verdad es que hubo 10-12 días donde además el cliente pues todavía no se atrevía a recibir un paquete por la puerta de su casa y tal, que fueron terroríficos, cayeron las ventas completamente en, en, en picado. Pero es cierto que a partir de los 15 primer, eh, primeros días, la gente eh, ya comprendió que podía pedir a, a delivery eh, por delivery a su casa, yo no sé si se cansó de cocinar eh, o si había incluso gente que tenía miedo a salir al supermercado, pero el caso es que se empiezan a disparar las ventas en delivery y tenemos que ir poquito a poco incorporando gente otra vez a sus puestos de trabajo y reabriendo todas las tiendas que, que habríamos cerrado. ¿no? Yo diría que, gracias a Dios, si el proceso de pandemia puede ser, haber sido un proceso que ha marcado la restauración de forma relevante durante aproximadamente, relevante, ¿eh? 12-18 meses, pues para nosotros fue algo de 15 o 20 días. ¿no? Con lo cual hemos sido unos afortunados, sin ninguna duda. Trabajar. En la pandemia, a los niveles que nosotros hicimos, pues fue algo también muy difícil, ¿no? Porque prácticamente no había nada abierto, eh, teníamos personal pues que en algunas ocasiones eh, se enfermó, con lo cual tenías que tener planes muy concretos para asegurarte que cumplías con todas las políticas alrededor de ello, eh, sufrías altas, sufrías bajas, eh, había personal incluso, pues oye, que, que, que tenía miedo a, porque no entendía la situación y que por lo tanto no quería trabajar, pero nosotros teníamos un servicio que dar a un cliente que lo estaba reclamando y además era algo que yo creo que era fundamental poder dar porque había pocas opciones para, para, para la gente en esos momentos. Eh, diría que fue lo más complejo de todo, ¿no? ¿Cómo opero en medio de una pandemia? Eso fue lo más difícil para nosotros.
0: Uh -huh. Súper interesante. Yo creo que a pesar de que estás contando las partes más, más duras, se, se te ve una energía brutal, ¿no? Entonces qué es lo que te mueve a ti O sea, qué, qué es lo que te hace levantarte cada mañana o, o, o de dónde sacas esta fuerza para, para afrontar
1: todo esto de, lo tengo clarísimo de, de, de mi gente de, de las personas que forman parte del proyecto, de las personas que nos han hecho llegar hasta donde he llegado Albert, eh, Siento un nivel de compromiso con ellos que es absolutamente bestial y creo que son mi motor, mi fuerza eh, y los que me ayudan cada día pues a sentirme bien y a tirar con ganas y a buscar el hueco para, para hacer algo más. Y con los que, insisto, me divierto muchísimo trabajando y, por lo tanto, para mí es, es un bus bestial. ¿no? Uh -huh. eh, yo diría que eso, mi gente. Mi gente y luego, quizás, pues el compromiso que tienen los clientes con nosotros y el ver que siguen repitiendo y el ver que, que les gusta lo que hacemos. Eso es algo que me produce muchísima satisfacción. Eh, y luego hay ciertos hitos que me producen como, como una adrenalina tremenda, eh, en concreto por ejemplo las aperturas, que tú las conocerás muy bien, eh, que me lo paso increíble y cada vez que se producen, pues me da muchísima energía, no me recarga, no es como, como si hubiéramos marcado un golazo eh, y me hacen sentir muy bien uh -huh. Y hablando de esta energía
0: ¿te ves mucho tiempo con esta energía en healthy poke o, ¿o es que tiene fecha de caducidad? Uh
1: -huh. No lo sé, y es una pregunta que cada vez me hago más. Eh. Digo no lo sé porque mientras que, como te decía antes, crea que, que todavía puedo aportar algo al ver, pues, pues seguiré en este proyecto sin, sin ninguna duda. Eh, pero sí es cierto que soy una persona bastante cíclica, eh, al menos en mi carrera profesional, pero... y eh, cada x tiempo me gusta investigar y probar, y probar proyectos diferentes y meterme en diferentes industrias y... Y no lo sé, no, no me imagino quizás haciendo esto toda la vida, eh, pero sí cumpliendo con, con mi gente y con nuestros clientes, al menos hasta, hasta que ya no pueda aportar más valor. Uh
0: -huh. y, y, y un poco en toda, en, en toda esta etapa, yo creo que, que habéis vivido diferentes ciclos ¿no? dentro de healthy poke, tanto económicos como, como sociales con lo del COVID y todo, ¿ha habido algún momento, alguna anécdota que puedas compartir de... de que se os haya acercado pues a algún inversor a, a intentar comprar la compañía o algo similar o sea algo que, que se pueda contar o... eh...
1: sí hombre no sé si no sé si si, si los nombres en concreto al ver porque son no no hace procesos... falta es simplemente no. es, son, son procesos que a lo mejor pues pues algunos siguen abiertos ¿no? o, o podrían suceder en algún momento de, de la compañía eh, pero sí indudablemente a medida que te vas haciendo grande para cualquiera que nos escuche y a medida que vas teniendo un poquito de notoriedad ¿no? y, y que la marca pues adquiere eh, un poquito de, de, de chicha, de, de reconocimiento y empiezas a estar eh, en la prensa y sales en, en Alimarket, en marcas de restauración, en restauración news, en, en revistas, eh, etcétera pues pues la gente se te va acercando. ¿no? Eh, nosotros hemos visto que se nos ha acercado pues desde algún fondo eh, pequeñito hasta algún industrial, algún otro operador eh, interesado un poquito en, en la categoría y en lo que estábamos haciendo eh, y alguna persona física eh, también interesada en, en, en invertir en el proyecto. Luego hemos tenido la gran suerte eh, de contar con vuestra ayuda desde, desde Globo Ventures eh, con un préstamo participativo. Eh, que yo creo que, que la verdad para nosotros fue pues, bastante chulo sobre todo porque estabas tú ahí dentro al ver y nos ayudaste muchísimo eh, pero, pero fue chulo porque porque, joder, que una compañía como Globo cuente contigo pues, pues para apoyarte para hacerte mentoring, para, para darte un préstamo participativo, que luego no sabes si al final se acabará convirtiendo o no, ¿no? pero que de algún modo apueste por, por acelerar una compañía como la nuestra, pues, pues es un impulso adicional más, ¿no? Entonces sí, de alguna manera u otra, en una modalidad u otra pues se han acercado varios players a nosotros
0: uh -huh. Y dando un salto hacia atrás, si, si volvieras a empezar hoy, que ¿Qué harías diferente o, o qué le dirías al GON que empieza, ¿no? con lo que sabes hoy
1: Tengas mucha paciencia, que no esperes que el día va a ser perfecto, eh, que no te hagas el tonto cuando te caiga mierda, perdona por la expresión, eh, sin ninguna duda, ¿no? en, en el ámbito personal, ¿no? que, que, que te hagas fuerte ahí como comentaba antes y que aguantes carros y carretas y quizás más en el profesional, eh, yo creo que cometí dos errores desde el principio que no volvería a cometer si monto otro negocio. El, el primero es que eh, la base financiera eh, no fue muy sólida eh, desde el principio. y Yo creo que cualquiera que monte un negocio tiene que tener eh, una idea de negocio que esté plasmada en unos números, eh, que tenga un business plan... Eh, que tenga unos márgenes de rentabilidad por los que luchar y, y tener un objetivo claro, eh, que tenga ordenado el resultado de las cuentas de explotación eh, mensuales que tenga su negocio, eh, que conozca cómo optimizar las diferentes partidas. O sea, todo eso para mí se hizo de una forma muy desordenada al principio en nuestro proyecto. Luego, pues lógicamente porque no te queda de otra, lo corregimos, y de hecho ahora ha sido uno de los pilares donde más fuertes somos, no pero yo crecería con una base financiera mucho más sólida de la que tuve en, en un principio, no al menos para los KPIs principales. Y luego otra cosa, lo que yo en su momento no le di mucha importancia y que luego sí hemos trabajado, eh, yo diría que, que muy fuerte es la marca, eh, al ver nosotros la marca, pues, pues oye, crecimos como pudimos, eh, y no pudimos trabajarla lo suficientemente bien y luego nos hemos dado cuenta de que, de que era algo fundamental. Uh
0: -huh. Y por cerrar ya un poco la parte más, más profesional y luego hacemos ya cuatro preguntas más personales y, y cerramos. Eh, mm. ¿Qué planes tiene tipo Poke para los próximos 12-18 meses a, a alto nivel?
1: Pues eh, la, la, la primera y fundamental interna es, es terminar de consolidar el negocio. Eh, Terminar de estandarizar las operaciones a lo largo de todas las tiendas que tenemos, eh, intentar conseguir eh, llegar a, a, a los resultados y a los márgenes que la compañía debería de tener para ser eh, saludable eh, en, en sus treinta y pico unidades, con lo cual ahí hay un esfuerzo interno de consolidación que va a ser fundamental para el 2023, eh, y luego abrir... Yo creo, Albert, de aproximadamente entre 6 y 9 unidades para el 2023, que ya tenemos nombres y apellidos para ellas, las tenemos bastante claras y yo creo que nos va a, a seguir ayudando a consolidar el mercado.
0: ¿Y cómo ves el, el... o sea, a nivel de oportunidades, porque también es algo que estoy hablando últimamente con mucha gente del sector, ¿cómo, cómo ves los próximos meses? Porque se habla mucho de que, de que cada vez más negocios pequeñitos y medianos no profesionalizados van a cerrar porque con los costes de materias primas, electricidad, etc. estos negocios que nunca han sido bollantes pues, pues ya van a tener que bajar persian. No sé si a nivel de estas oportunidades que comentas que ya tenéis identificadas estás viendo también que, que empieza a haber más cosas o, o crees que, que es algo más que se habla pero tampoco es tan, tan real.
1: Nosotros hemos visto caer un par de cosas, eh, pero no diría que, que de momento es lo suficientemente significativo como para que pueda producir a la compañía una oportunidad relevante. ¿no? Eh, espero y deseo que aguanten, espero que puedan seguir ahí al pie del cañón y, y ya te digo, no veo un volumen de caída lo suficientemente importante como para que nosotros nos hayamos podido beneficiar de, de ello. Uh -huh. Perfecto.
0: Venga, pues cerramos ya con cuatro preguntas rápidas, un poco más, más personales. Eh, ¿Un vino favorito? Un vino
1: favorito. Eh, no soy un gran bebedor, pero quizás. Eh, Emilio Moro es un vino tinto. Creo que no sé si es de Valladolid o de dónde es, pero quizás creo que fue el primer vino que probé al ver. Y <risa> pues... me, sentó tan, me sentó tan bien que lo guardo un gran recuerdo. <risa> ¿Restaurante favorito? Eh, pues eh, japonés sin ninguna duda y quizás pues algún japo, muy japo, muy japo eh, eh, Miki en Madrid eh, detrás de Príncipe Vergara quizás sea uno de esos japos que todavía creo que aguantan la esencia japo y no te ponen salsa de chipotle eh, y el pescado sabe a pescado y el arroz está bien cocinado, ese quizás sea mi restaurante preferido
0: Este me lo apunto y cuando vaya a Madrid me llevas Miki, bien. sí, sí, seguro ¿Alguien a quien admires?
1: Pues a mi padre, Alberto, a mi padre. Creo que a mi padre lo, lo admiro muchísimo personal y profesionalmente y es una guía para mí. Eh, quizás no pueda ser una referencia para la gente que nos escucha, eh, pero es que es la persona que admiro. Eh. Más allá de eso, eh, ¿quién te podría decir? No no, no, tengo un referente, no, tengo un referente muy claro, la verdad. Eh. Admiro a la gente que por lo general tira con todo, ¿no? Y es, y es muy insistente y, y es, es, es sólida, es constante. Eh, un ejemplo de eso para mí en el mundo del deporte pues a lo mejor pues puede ser Rafa Nadal o puede ser Fernando Alonso uh -huh. eh, a lo mejor eso son algunas referencias para mí, pero por su personalidad más que nada ¿no? uh
0: -huh. Vale, ya por último y cerramos eh, ¿a quién deberíamos entrevistar en el próximo capítulo y, y por qué? y te vamos a pedir que nos lo presentes también o sea que...
1: Pues no sé si te puedes entrevistar a ti mismo a mí me encantaría, uh -huh. <ríe> me encantaría escuchar la, la entrevista y tu historia eh... Y si no, te la hago yo, ¿eh? Venga. Te la hago una en entrevista porque yo creo que tienes mucho que contar al sector y, y creo que estás haciendo cosas muy chulas y que vienes a hacer cosas chulas y a mí personalmente me encantaría escucharlo y creo que es de gran valor. Y si no pudiera ser tú, eh, que insisto, yo te la haría encantado, eh, gente del sector que creo que merece la pena ver por cómo están haciendo las cosas son, por ejemplo, los de Malbón. Eh, a los cuales además pues, conocemos y quizás te podamos poner en contacto. Pero creo que Malbón, que son estas empanadas argentinas, uh -huh. están gestionando el negocio increíblemente bien, están escalando súper rápido, tienen muy claro el modelo de negocio, han pasado por todo tipo de fases y puede ser muy interesante escucharlos.
0: Perfecto, pues queda pendiente la, la intro y te cojo también el guante y en una semana, si quieres...
1: Te Pero dejo, yo te la hago rápido, rápido. ¿eh? Te, dejo,
0: te dejo descansar unas semanas y, y intercambiamos papeles si quieres. Y me entrevistas tú. Encantado.
1: Cuenta, cuenta con ello, Albert.
0: Bueno, Gon, oye, pues mil gracias por tu tiempo. Mil gracias a los que habéis escuchado hasta el final y, y espero que hayáis aprendido porque yo creo que, bueno, todas las veces que hablo Gon, con Gon se aprende a raudales. Así que nada, espero que la hayáis disfrutado tanto como yo y, y mil gracias por estar aquí.
1: No, gracias a ti, Albert. Animarte a que sigas haciendo todo lo que estás haciendo, que sabes que te admiro y que te aprecio. Eh, y hablamos
0: pronto. Perfecto. Muchas gracias a todos. Hasta Buenas el siguiente cosas. capítulo. Adiós. Bye. Chao, chao, chao.